0: درک ما از معنا میتونه فریب داده بشه؟ میتونه های جکشه؟ جواب این سوال مثبته، صد درصد امکان داره فریب داده بشه چون میشه گفت که درک نهایی از معنا از کنار هم گذاشتن تیکه های حاصل میشه که درک تک تک ما از معناست این موضوع از دو جنبه اهمیت پیدا میکنه. اول اینکه اهمیت آزادی بیان و ابراز تفکر و استدلال و احساسات و هر گونه ابراز وجود و نشون میده. برای اینکه بتونیم به درک نهایی از مفهوم معنا برسیم. و دوم اینکه نشون میده چقدر این های پازل میتونن به طرز قدرتمندی تاثیرگذار بشن. مثل قدرتی که خشم داره. یا از دست دادن یه رابطه خوب داره یا حسی که ممکنه در مدتی که داریم بازی میکنین بهتون بده و خیلی چیزای دیگه. خب البته شما قطعا میتونین دستاویز هزار جور حرف و حدیث دیگه بشین که چه میدونم مثلا تعریف کردن درک نهایی از معنا به این شکل فقط یه تعریف یه طرف است جامع نیست و فقط یه روی سکر رو توصیف میکنه. اوکی اینم موضوعیه که جای بحث کردن داره ولی ما فعلا فقط تمرکزمون رو روی همین روی سکه گذاشتیم اگه چنین فرضی بکنیم و سوالی که دنبالشیم از زندگی و اخلاق عرست و افلاتون و سغرات اینه که چطوری میتونیم خودمون رو از افتادن به ورته بیمارگونه درک اشتباه از معنا حفظ کنیم و جردن پیترسون به عنوان یکی از اساتید دانشگاه تورنتو و محقق و روانشناس بالینی جوابش به این سوال اینه که دروغ نگید. جوردن پیترسون میگه دروغ نگید چون اگه راست بگید و زمنان امیدوار باشید که یک سیستم عصبی سالم هم دارید که بر اساس استدلال درست برنامه ریزی شده حالا میتونید به اون چه که از ذهنتون بر اساس صداقت و دقت در قالب کلمات و جملات بیان میکنید اعتماد کنید. و اگه شما روانتون رو بیمار کنید چه به خاطر خطای نادیده گرفتن واقعیت چه به خاطر خطای فریب کاری در واقع این ساختار روانی رو منحرف میکنید و به همین دلیله که چنین ساختار روانی نمی واقعیت رو به درستی بیان کنه و به همین دلیله که درک شما از معنا منجر به گمراهی و سردرگمی میشه. تون که نباید اینجوری هم گفت چون شما نمیدونید که چطور باید راست بگید ولی با قطعیت میشه گفت که میدونید چطور نباید دروغ بگید چون یه بازیه که شما دارید با خودتون میکنید و میتونید دروغاشم بفهمید نیازی هم نیست که کسی بخواد بیاد و این کارو براتون انجام بده بنابراین برای راست گفتن کافی اون گزاره هایی که توصیفهای اشتباهی از واقعیتن رو نگین و منتشرش هم نکنین. پس یکی از دلایلی که باید راست بگید اینه که دروغ گفتن ساختار روانی شما رو به هم میریزه و بعد روان شما به طور بیمارگونه واقعیت رو معنی میکنه و اگه بهش در چنین شرایطی اعتماد کنین تا شما رو هدایت کنه مستقیم میبردتون تا ته دره در بنابراین یه دلیل اخلاقی راست گفتن همچین چیزیه اگه میخواین بتونین از هر واقعیتی که براتون اتفاق میفته نتیجهگیری قابل اعتماد کنین اول اطمینان پیدا کنین که مکانیزم نتیجهگیری را آلوده نکردین این همون دلیلیه که کاتولیکای مسیح میرن اعتراف میکنن و این خودش یه تکنیک رواندرمانیه اعتراف کردن اینکه به خودمون اعتراف کنیم که اوکی خب این هفته چه کارهای مزخرف، احمقانه و پلیدی انجام دادم این روش راکار خوبیه واسه بازسازی گوشدان چون ممکنه دیگه هفته آینده نتونین همچین کاری رو انجام بدین. شاید فکر کنین که هم... چرا باید اعصاب و فکر خودتون رو سر همچین مسئلهی درگیر کنین اصلا. خب دوستان من جردن پیترسون نظرش مثل خیلی دیگه اینه که چون ما توی کشتی داریم زندگی میکنیم و این کشتی قرار از میانه های ها بتونه عبور کنه اگه تو این کشتی هستین که هستین و اگه دارین با تیشه بریشه خودتون میزنین از روی خشم یا درماندگی یا ناغاهی یا پلیدی یا هر دلیل دیگهی باید قبل از اینکه خودتون و احتمالا اطرافیانتون رو کنین بتونین براش یه راهکار پیدا کنین بنابراین ایده خوبیه که تو ذهنتون به احمقانه بودن کاری که دارین میکنین اعتراف کنین تا بتونین در نهایت دیگه انجامش ندین اون وقت هر بار دیگه میتونین بیشتر و بیشتر به خودتون اعتماد و اتکا کنین اینجوری بیشتر از وجدانتون به عنوان هدایتگر رفتارتون آگاه میشین چون وجدان قابلیت یادگیری داره و اگه شما خودتون رو در معرض شرایط مختلف قرار بدین میتونین به جنبه مختلف وجود خودتون بیشتر پی ببرین آب دیده تر بشین و در نتیجه خردمند تر بشین. پس این تصمیم علاوه بر اینکه درسته بر اساس واقعیت شجاعانه هم هست. زیبا هم هست. زیبایی، شجاعت، راستی و خیلی بیشتر از اینا میدونین موضوع اخلاقه. پس سوال اینه. چرا بخوایم آدمای با اخلاقی باشیم؟ برای اینکه بتونیم رنج زندگی رو تحمل کنیم بدون اینکه فاسد شیم برای اینکه اخلاق یه راهکار عملیه و در گذر زمان هیچ روشی عملی تر از اخلاقی بودن نداریم مگر اینکه جزو اون دسته از آدمایی باشین که واقعا هستن و خواهان بدبختین خیلی جالبه ها بدبختی سلام دوستان گلم من شیما ام این هشتمین قسمت مجموعه ی نویسنده است هر بار داستان زندگی نویسنده بزرگ رو توش تعریف میکنیم تو این قسمت در مورد زندگی و باورهای سقراط افلاطون و ارسطو حرف میزنیم اسمشون رو حتما شنیدین از مشهورترین اخلاق مدارترین و رادیکال ترین فیلسوفا و دانشمندان تاریخ بودن ارسطو که تقریبا تو همه علوم نوشته ها و نظریاتی داشته ولی بیشتر به خاطر فلسفه که مشهور شده این سه نفر از اونان که زندگی نامشون دیگه فقط یه زندگی نامه ساده نیست اینا دوروبر دو سه هزار ساله به عنوان شخصیت های تأثیر گذار جا افتادن و خیال کنار رفتن هم ندارن جوردن پیترسون به درستی میگه که ما تو زندگی خیلی بیشتر به احساسات منفی حساسیم تا احساسات مثبت. به بیان دیگه من بیشتر از این احتمالا ناراحت میشم که شما لیوان آب منو برداری تا اینکه به خاطر اینکه از لیوان آبی که به من دادی خوشحال شم تو مقیاس بزرگتر میشه گفت اینکه یه نفر به زندگی آدم یا آدمای دیگه استرس و بدبختی و فشار غیر ضروری وارد کنه بیشتر اون آدم یا آدم ها رو به این نتیجه میرسونه که زندگی به اندازه کافی خوب نیست یا جایی که دارن زندگی میکنن به اندازه کاف خوب نیست یا شغلی که دارن به اندازه کاف خوب نیست. بنابراین تو این قسمت از پادکه نویسنده بیشتر به دنبال یه راه مطمئنیم برای اینکه چطور میشه از زندگی روزمره قدردانتر بود چون ار کسی بود که خیلی زودتر از خیلی های دیگه اومد و گفت شاد بودن احساسیه که خیلی بستگی به خودمون داره و این وظیفه ماست که بیشتر سپاسگزار باشیم. شاد بودن موضوعی نیست که بخوایم برای به آوردنش دستاویز اعتماد به کس ای بشیم. شاد بودن یه فراینده و نیاز به زحمت داره. سپاسگذاری کاری نیست که بتونید یک شب از زندگی یادش بگیرید. اما مهارت حیاتییه که بخواید به دستش بیارید. یه سری آدم مثل خود جردن پیترسون میگن تبدیل شدن به یه آدم سپاس گذار تا حد زیادی به یه نگرش منطقی تر به زندگی و موشه کافی اتفاقات نیاز داره که بیشتر بر طبق واقعیت باشه. همونطور که وقتی تو خونه گرفتیم نشستیم و ممکنه از اندازه خونه و هزار وضعیت دیگه شکایت کنیم ممکنه هیچوقت واقعا به این مسئله توجه نکنیم که چه راه درازی اومدیم. تا به عنوان بشر به وضعیت فعلی رسیدیم و اینکه چقدر میتونست شرایط برامون به معنی واقعی کلمه بدتر باشه فارغ از هر گونه توقعات کمالگرایانهی که برای خودمون آرزو میکردیم جردن پیدرسون میگه نسل های بیشماری آدم اومدن و رفتن برای اینکه شما به جایگاهی که الان توش هستین برسین بنابراین یکم سپاسگذاری میتونه واکنشی مناسبی به این واقعیت باشه ما نباید تلاش کنیم دنیا رو عوض کنیم بلکه باید بهجاش تلاش کنیم نگرش خودمون رو به دنیای اطرافمون تغییر بدیم اگه رو بخوام توی یه جمله خلاصه بگم که چرا مهمه درباره اخلاق حرف بزنیم بعد بگم فقدان اخلاق ما رو بیمار میکنه، بیماری که ممکنه حتی فیزیکی هم نباشه اما به کلی زندگی ما رو تا حدی فلج میکنه. که دیگه حتی مطمئن نباشیم بتونیم زمین محکمی پیدا کنیم که روش به راحتی به خب من دیدگاه نفر رو تو این قسمت آوردم. کتاب اپولوژی به معنی اوزرخاهی نوشته ای افلاتون از متن دفاعی سقرات قبل از ادامش. یکی خود ارستو به دلیل اینکه مشهود و بدیهیه که چرا باید به حرفای خودش در مورد بینش و زندگیش توجه کنیم؟ و یکی جوردن پیترسون محقق روانشناس بالینی و استاد دانشگاه تورنتو کانادا بریم ببینیم اخلاق چی از جونمون میخواد ناسان زندگی سگانه بزرگ یونان در دوران طلایی دموکراسی یونان چی بوده؟ چرا افلاتون رو تحت تاثیر قرار داد؟ اخلاق عرسو چی میگه این وسط؟ و همه اینا با همدیگه به اسکندر کبیر چه ارتباطی میتونه داشته باشه آخه؟ خلاصه بریم ببینیم چرا اسم اینا رو دو سه هزار سال میشنویم و قرار همیشه هم بشنویم. در مورد واقعیت تاریخی خیلی از شخصیت های ای تردید وجود داره. مثل بودا و خیلی دیگه در مورد وجود تاریخی شخصیت سقرات تردیدی وجود نداره بعدی به اسم سقرات زندگی کرد و ما دو نسخه از متن دفاعیش رو در هنگام اعدامش نوشته افلاتون دوست و شاگرد سقرات موجود داریم سقرات وقتی به اتهام فساد در مدرسه آتن اعدام شد درگیر یه بازی سیاسی زمانه خودش شد سقراط خیلی مردم مردمو با سوالاتش آزار میداد. دایما ازشون سوال میپرسید. همه چیزو، همه کسو زیر سوال میبرد. اون هیچ اهمیتی به این موضوع نمیداد که ممکنه مردم از این کارش چه برداشتی بکنن. دنبال جوابم نبودا. فقط همین سوال میپرسید. و آدمایی که دور برش بودن جوابی برای سوالاش نداشتن. و این واقعیت که جوابی براش نداشتن چیزی بود که به همشون میریخت. طبق چیزایی که میدونیم آتن شهر کوچکی بوده، حدود 25000 نفر و همه آدما به معنی واقعی کلمه دیگر رو می‌شناختن. اون زمان تو شهر آتن محلی به اسم آگورا بود که پاتوق اصلی آدما واسه جمع شدن و صحبت کردن درباره موضوعات مختلف مثل سیاست، هنر، فلسفه و این چیزا سغرات چون سنش کم بود نمیتونست وارد آگورا بشه و بنابراین تو سالای آینده در حین مشغولیتش به مجسمه ریاضی و ستار شناسی، از دیگران سوالهای فلسفی میپرسید. سغرات با جمله مشهورش خودت رو بشناس همیشه بر این باور بود که بهتر خودمون رو زیر سوال ببریم تا بهتر بتونیم بفهمیم داریم چیکار کار میکنیم. بعد از عمری زندگی آدم‌ها علیه سقراط با هم متحد شدند. اینطوری که همه با هم بر این عقیده بودند که از دست این آدم خسته شدن چرا اینو بهش نگیم و یه محاکمه براش تشکیل ندیم؟ سقراط به جنگم رفته بود، سرباز بود و تنومند به ندرت کفش می‌پوشید و آراستگی هم نداشت. و این واقعیت در موردش معروفه که سقرات به هیچ وجه آدم زیبایی نبود. اینم از مواردیه که علاوه بر سوال پیچ کردنش باعث نفرت مردم ازش میشد. این خبر توی شهر کوچیک خیلی سریع به سقراط رسید که بهتر شهر رو ترک کنه و این همون بازی سیاسی بود که براش طراحی کرده بودم. اینکه شش ماه بهش وقت میدیم که از شهر بره، ما راحت میشیم، ماجرام تموم میشه. ولی اگه نره، شش ماه دیگه براش محاکمه تشکیل میدیم و هر نتیجه ای از اون محاکمه بیرون بیاد، قطعیه. هم سقراط و هم دوستانش مثل افلاتون و زنافان هر دو فیلسوف میدونستند که این یه بازیه. خلاصه آتنی‌ها اومدن و بهش پیامو دادن و گفتن که باید بری. سقراط هم گفت درسته سه باید برم چون نمیخوام بمیرم قطعا ولی باید اول با وجدانم صحبت کنم. اون به وجدانش اسم دایمن رو داده بود که در یک معنا دایمن به معنای دیو هم هست تو زبان انگلیسی حالا نمیدونم. ربطی داره به معنای یونانی کلمه‌ای که میگفت بهش یا نه. خلاصه سغراد با وجدانش روبرو شد. وجدانش بهش گفت که فرار نکن. و سغراد با خودش گفت واقعا؟ مطمئنی؟ منظور چیه فرار نکنم؟ این آدم میخوان میخوام رو بکشن. قرار منو بکشن. منظور چی از فرار نکن. و وجدانش فقط شنه بالا انداخت و بهش با جدیت دوباره نگاه کرد. فرار نکن. فرار نکن. ماجرا همینه. تو فرار نمی کنی. پت سقرات برگشت پیش دوستانش و گفت من رفتم و با وجدانم حرف زدم. شما میدونین که من آدمی که وقتی وجدانم به هم بگه کاری رو نکن منم نمیکنم. کنم. به هم نمیگه چی کار بکنم بلکه به هم میگه چی کار نباید بکنم. مهم نیست چی میشه بعدش. من انجامش نمیدم. این هویت منه. بنابراین اون فرار نکرد. سقرات فرار نکرد. و با خودش گفت اوکی اگه وجدانم داره درست میگه چون همیشه تا الان درست گفته بیایم یکم راجبش فکر کنیم هرچند که خیلی عجیبه ولی بیاید یکم راجع به درست بودنش حرف بزنیم و تو متن دفاعیش اینطور گفت من پیرم من بین مردم به شفافیت اندیشه مشهورم بیشتر از این عمر طولانی دیگه‌ای برای من باقی نمونده و فرصت کافی داشتم که کاربارم و بارمو کنم میراسی طولانی از اونچه یاد گرفتم برای دوستانم به جا گذاشتم. از همه مهمتر، با همه عزیزانم خداحافظی کردم. و باقی مونده عمرم و با درستی و به تمامی زندگی میکنم. و اون چیزی که باید بگم رو میگم. سقرات میگن با حرکت سب و میز و کنار زد و دنبال آدمایی که میخواستن ادامش کنن رفت. و حالا میتونیم شاید بفهمیم که چرا آدم ها میخواستن بکشنش؟ سقراط ویرانگر بود اما روش منحصر به فرد خودشو در سوال پرسیدن برای رسیدن به واقعیت به شاگرداشو به ما یاد داد و تازه الان 2500 سال تقریبا از این ماجرا گذشته میتونیم ببینیم که انگار یه بخشای از روح آدمیزاد هیچ وقت نمیمیره ولی اینکه یه بخشی از روح آدمیزاد هیچ وقت نمیمیره چه مفهومی داره الکساندر سولجنتسین نویسنده روس و یکی از علتهایی که باعث فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد چون این آدم با چیزی در حدود سه هزار مدرک و مستند فساد اتحاد جماهیر شوروی رو ثابت کرد و به همین خاطرم سولجنیسین رو به تنهایی یکی از عوامل فروپاشی نظام کمونیستی شوروی میدونن میگه که اگه آدمی زاد در مواجهه با سیاهی های زندگی فاسد شه فقط در اون صورته که اون بخش از روحش می میره. پیشنهاد میکنم به پادکست علی بندری عزیزم سریع زنید که خلاصه ای از مجمعال جزائر گولاگ نوشته همین سلژینیتسین رو زحمت کشیده تاییه کرده و گوشش بدین اطمان. سلژینیتسین تو کتاب مجمعال جزائر گولاگ میگه چیزی هست که از مرگ بدتره و اون مرگ روح آدمیزده. میدونین این که روح آدمی زاد فناپذیره ی شرایطی وجود داره که تحت اون شرایط بهتر دیگه زندگی نکرد. جردن پیدرسون میگه اون شرایطیه که آدما آزادیشون رو مطالبه کنن. زندگی بدون واقعیت، جهنمه. و این قفلت از واقعیت یا وارون نشون دادن واقعیته که پذیرش مرگ و توسط سقرات توضیح میده. بله، سقرات این طور مرد. به یک تاریخ نامش رو با مرگ به خاطر بیان واقعیت به عنوان رادیکال ترین فیلسوف خردمند به یاد سپرد بله سقرات اینطور زندگیش به پایان رسید و اما مرگ غیره چنان تأثیر عمیقی بر افلاتون شاگرد نامدارش گذاشت که افلاتون تا آخر عمرش هر کتابی که نوشت به بیان معلم محبوبش سقرات نوشت. افلاتون متن دفاعیه سقرات رو با عنوان عذرخواهی سقرات اگرچه هیچ شباعتی به عذرخواهی نداره کتابش مکتوب کرد. افلاتون تو این کتاب بهمون میگه که سغرات روزگاری سرباز بود و دلاورانه تو جنگ‌های آمفیپلیس جنگید و وقتی جنگ تموم شد سغرات عضوی از شورای 500 نفره رسیدگی به امور آتن شد بعد از جنگ به خاطر اعتراض مردم واسه رها کردن زخمی‌هاشون در جنگ ایدهی از فرماندهان به مرگ تهدید شدن اما سقراط جلوی این رایگیری رو گرفت و جان اون فرماندهان رو نجات داد بعد از جنگ دیگه ای که 400 سال پیش از مسیح اتفاق افتاد، شرایط آتن بهتر شده بود اما گروهی به اسم سی ستمگر که به خونریزی و مصادره اموال شخصی برای برهه‌ای از تاریخ اون زمان مشهور شده بودند، قدرت گرفتند. بعد از 8 ماه این رژیم سرکش ساقت شد و دولت دموکراتیک حاکم شد. اما دریق آدما همیشه فراموش می‌کنند که دموکراسی شرایط بسیار شکننده ایه. و به جای حفاظت ممکنه زندگی مردی رو بگیره اگر غافل باشیم که جمله معروفش خودت را بشناس بود. بله سغرات از مخالفان دموکراسی بود. فکر میکرد که آدمها در قالب توده ها و اجتماعات نمیتونن خود مختار باشن. اونا به چوبانی خردمند احتیاج دارن که هدایتشون کنه. اون به گفته افلاتون بعدها ادعا کرد که یک شهروند معمولی فاقد توانایی در به آوردن ارزش های درونیه که بهش مشروعیت بده تا بتونه از جانب بقیه حرف بزنه. چون به گفته سقرات ارزش باید بر اساس دانش و آگاهی به بیاد. این عقاید مخالف با باورهای اون زمان جامعه آتن بود. اما برخلاف سقراط، افلاتون 36 کتاب نوشت همه با بیان مشخص و روون، همه در قالب مجموعه ای از گفتگوها که قهرمانش در بیشتر موارد همون سغراته. مکالماتی که بعد از گذشته این همه سال انگار برای همه ما آشناست و مکالمات ذهنی خودمونه. افلاتون دائما میپرسید چرا از زیبای خوشمون میاد؟ چرا فلان چیز به نظرمون زیباست؟ و بعدها یکی از نکاتی که تو فلسفهش بهمون به گفت این بود که ما چیزایی رو زیبا میبینیم که توشون کیفیت کیفیتهایی رو از زندگی درک میکنیم که بهشون نیاز داریم اما تو زندگیمون کم داریم مثل هارمونی مثل تعادل صلح، قدرت بنابراین افلاتون بر این باور بود که زیبایی معیار مهمیه چون چیزای زیبا اغلب کارکردهای مهمیم مهمی هم دارن اونا به ما کمک میکنن که بتونیم روحمونو آموزش بدیم. از طرف دیگه زشتی هم یه مزله. از نظر افلاتون چیزایی که زشتن ویژگی های موزه رو خطرناک رو به ما گوش زد میکنن. به بارتی دیگه زشتی باعث میشه که یادگیری، خردمندی و آرامشمون سخت تر به دست بیاد. افلاتون داشت که هنر، جنبه درمانی داره و میگفت که این وظیفه شاعران و نقاشه هست، اون زمان که به ما کمک کنن تا بتونیم زندگی های خوبی داشته باشیم. افلاتون همیشه دنبال این بود که بفهمه چطوری جامعه میتونه رشد کنه و بهتر شه و به جای گسترش قدرت نظامیش بیشتر آدمهایی تربیت کنه که راضی باشن. افلاتون تو کتابی به اسم جمهوری در ریپابلیک مینویسه که واقعا مهمه که جامعه چه کسی رو داره ارجمند میشماره چون آدم های مشهور سلبریتیا رو به چه ایدهها و هدایت جامعه تأثیر گذارن و یه قهرمان بعد ارزش های بدی رو خوب جلوه میده افلاتون با این حساب اولین متفکر در زمینه آرمانشر یا یوتوپی است اون اسم مردم خردمند و خوب شهر آتین رو در حالت ایدئال میذاره فرشتگان نگهبان The Guardians و میگه که توی آرمان شهری که اون تصور کرده این نگهبانان الگوهایی برای پیشرفتن و از روی سوابق عملکردشون تو خدمت رسانیه به مردم بر اساس فروتنی و تجربه انتخاب میشن. به گفته ای افلاطون این نگهبانان مورد احترام و ستایش مردمان علاوه بر این افلاطون دنبال پایان دادن به دموکراسی در آتن بود البته دیوانه نبودا بلکه تو شرایط اون روز یونان میدید که تعداد خیلی کمی از مردم قبل از رایگیری به درستی فکر میکنن و در نتیجه حاکمان همیشه می میمونن افلاتون دنبال این نبود که دموکراسی رو برداره و دیکتاتوری رو به جاش بذاره بلکه میخواست آدم ها تا زمانی که نمیتونن منطقی فکر کنن به قول خودش تا زمانی که همه فیلسوف نشدن رأی ندن. در غیر این صورت رهبران همیشه از میان اوباش انتخاب میشن. جالب اینجاست که اینا فقط حرف نبود. افلاتون برای حرکت در مسیری که فکر میکنه درسته مدرسه به اسم آکادمی آتن ایجاد کرد که تا 300 سال بعدش به کارش در آموزش و پرورش آدمها ادامه داد. آدم مدرسه آکادمی در کنار اینکه ریاضی و هجی کردن کلمات رو یاد می گرفتن، باید سعی می کردن خوب و مهربونی باشند. هدف نهایی افلاطون این بود که سیاستمداران باید فیلسوف بشن یا فیلسوف سیاستمدار. به گفته تاریخ نویسا، افلاتون برعکس سورات به آرومی در خواب مرد. دوستان قبل از پرداختن به ماجرای ارسطو برای خود من این سوال ایجاد شد که چرا این دو نفر سقراط و افلاتون از دموکراسی بعدشون میومد پیژه یکی از معروف‌ترین روانشناسن رشد و تربیت به نکته جالبه اشاره میکنه. اون میگه فرض کنید چند سری بازی تکراری رو برای رقابت کردن برگزار کردید. بازم فرض کنین که توی یکی از این بازی ها من بیام به شما بگم قانون این بازی اینه که تو هر کاری رو میکنی که من میگم. قانون این بازی منم. و توی یه بازی دیگه قانون بازی اینه که قراره با هم جمع بشیم و ببینیم چطوری هدف بازی رو باید به دست بیاریم. حالا بین این دوتا بازی میخوام یه رقابت پرگذار کنیم. پیاژه ادعا میکنه بازیی که توش من به شما میگم که باید چیکار کنین و شما اطاعت میکنین شکست میخوره و دلیلی که برای شکست بازی اول ارائه میده اینه که تو اون بازی من باید برای اینکه شما همکاری کنین با بقیه تیم بهتون فشار بیارم و این فشار هزینه‌ایه که اثر بخشی کار تیمو در گذر زمان پایین میره و در نتیجه گروه دوم میبره به نظرم اومد که این حرف ارزش فکر کردن داره بیاد یه مثالی بزنیم. فرض کنیم که توی یه خانواده مشکلی که باشاد اما روبرو میشن از این جنسه که هر کسی قراره چه وظیفه ای رو انجام بده. و اگه دنبال صلح و سازگاری باشین و بخواین یه بازی تکرار پذیر رو انجام بدین برای به هدف رسیدن کاری که باید انجام داد طبق مثال پیاژه باید رو جمع کنین بگین این یه لیست از کارای هر کسی یه وزیفهی رو به عهده بگیره و انجامش بده. هدف اینه که وظایف انجام شه و آدمام راضی باشن. در این حالت که هر کس بخش از کارا رو انجام میده و بهشون گفته میشه که تا وقتی کس دیگهی به راه حل بهتری نرسیده طبق همین برنامه جلو میریم. تو این مثال آدما میتونن یکم از شرایط عصبانی و متنفر باشن به خاطر اینکه مجبورن در جای کار کنن ولی نمیتونن که ذره با خاطرش مقصر بدونن و سرزنش کنن چون بهشون با شفافیت گفته شده که در حال حاضر بهترین راه حلی که بهش رسیدیم همینه و این تکرارپذیری راه حل که اونو تبدیل به عذبه جدایی ناپذیری از اکوسیستممون میکنه تکامل میتر بخوام بگم جوردن پیترسون میگه این توافق داوطلبانه است که میتونه در طول دوره‌های زمانی و در سطوح مختلف سازمانی قابل تکرار باشه و این خودش محدودیتی بسیار 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 جدیه بنابراین وظیفه‌ای که آدمای گروه دارن نه فقط در پذیرفتن این محدودیت و به عهده گرفتن مسئولیتشون بلکه اینم هست که باید چشم و گوش سازمان یا گروه یا جامعه باشن یعنی به دقت نقاط ضعف و شرایطش رو ببینن و بیان کنن تا راه حل فعلی بتونه تو شرایط ضروری خودش رو بروز رسانی کنه درست مثل اینکه لباس اجدادتون رو پوشیدید اما باید نقاط ضعفش رو بدونید چون دوران اونا تموم شده، اونا گذشتهمان ایمان، اونا دیگه نیستن تا ببینن، بلکه حالا این شما این که باید ببینین. بنابراین شما ساخته رو میپذیرین تا در صورت لزوم تغییرش بدین. این فرایند باز تعریف ساختارهای جامعه مسئله مهمیه. چون اگه شرایط ضرورت تغییر رو با آدم و مسلم کنه، کشور یا بیش از حد و بی حرکت میمونه، یا سقوط میکنه به همین دلیل که جامعه باید تابعی از فرد باشه نه برعکسش و به همین دلیل که جوامع غرب منظورم صرفا همون ده درصد کل جوامعیه که دموکراسی به دست آوردن نمیتونن به این راحتی یا اجازه بدن که این دستاورد نوپای شکننده رو از دست بدن بنابراین به نظر میرسه که ما زیادی از دموکراسی توقع داریم خصوصا بعد از اینکه اولین هاش تو همین دوران سقراط و ارسطو تو آتن دیده شد. یادبودهای آزادی خواهی تو شهر باستانی آتن زیادن. به همین خاطره که بعضی از رهبران دموکراسی رو می‌بینیم که در کنار این نمادهای آزادی‌خوایی میرن وامیسن، عکس می‌گیرن. شهر آتن حداقل دو دستاورد قطعی داشت. یکی دموکراسی و دیگری فلسفه. اونا تو برهه از تاریخ اینطور به نظر میرسه که فلسفه در مورد اینکه آیا دموکراسی به معنی واقعیش بدست به دست اومده یا نه تردید ایجاد میکنه. طبق نوشته های افلاطون، پدر فلسفه یونان به شدت نسبت به دموکراسی بدبین بود. افلاتون تو کتاب شیشمش از مجموعه جمهوری، نواقص دموکراسی رو با تشبیه معروف جامعه به کشتی توضیح میده. اون سوال میکنه که فرض کنین سواره کشتی شدین. ترجیح میدین تو مسافرت دریاییتون چه کسایی هدایت کشتی رو به عهده بگیرن؟ هر کسی باشه اوکیه؟ یا دوست دارین اون کسایی یا کسانی که هدایت رو به عهده میگیرن، حداقل اقل تحصیلات و دانش مرتبط با دریا نوردی داشته باشن؟ بعد به خودش جواب میده که مسلماً دومی رو میخوایم. و دوباره میگه: آیا فکر میکنید صرف پیر بودن یه آدم سلاحیت کافی برای به دست آوردن همچین پوستی رو ایجاد میکنه دوستان نکته افلاتون و اونطور که در کتاب افلاتون به ما معرفی شده اینه که رعی دادن بر اساس یک مهارت باید انجام شه، نه بر اساس شهود و هستشیشون و اینده از این منظر مخالف دموکراسی نبودن که چون پایه های دموکراسی بر اساس عرضش های بلکه فکر میکردند که این مهارت باید مثل هر مهارت ای اول به آدم‌ها آموزش داده بشه. در غیر این صورت بسیار بدبین بودند که دموکراسی بدون توسعه ذهنی و روحی نتیجه مثبتی برای جامعه داشته باشه. به طور کلی هر دو نفر افلاتون و سقراط بر این باور بودند که خردمندترین مرد بهترین مرده و خرد رو میشه به کم کم‌بهره‌ترین مردان هم آموزش داد. اگرچه احتمالاً می‌دونید شرایط ایدال با شرایط واقعی جامعه مدرن امروزی خیلی متفاوته به همین دلیله که چنین نقدی به افلاتون و سقرات وارد میکنن که پرداختن به ماهیت افراد نباید باعث جدا شدن از واقعیت جامعه بشه اما چرا هنوز با وجود انتقاداتی که به این دو نفر وارد میشه همچنان مورد احترام و ستایش منتقدی نشونن؟ چون سقرات و افلاتون در ابتدای راه تکامل جوامع برای رسیدن به دموکراسی بودن هنوز هیچ مدرسه نبود غیر از مدارسی که خود این آدم برای تربیت علاق مندان به این روی کرد تحسیس کردند. و اما ارسوه ترین متفکر در تاریخ جهان ارسطو نزدیک به 400 سال قبل از میلاد مسیح تو منطقه‌ای به اسم مقدونیه جای که احتمالاً اسمش اسکندر مقدونی رو بعد به ذهنتون بیاره اونجا به دنیا آمد. پدر عرستو پزشک دربار بود ارسطو اونقدر تاثیر بزرگ تو جامعه اون روز داشت که بهش القاب دیگه‌ای هم میدادن مثلا استاد بزرگ یا آن فیلسوف شغل عرستو تربیات شاگردانش بود و یکی از مشهورترینشونم اسکندر بزرگ. وقتی اسکندر مشغول کشور شد، عرستو از مقدونیه به آتن رفت. اونجا مدرسه کوچی که به اسم لایسیوم تأسیس کرد. عرستو معلمی بود که عادت داشت موقع حرف زدن در مورد ایدهاش راه بره. بیشتر متن کتاباش هم همین سخنانی بود که با همراهان و شاگردانش داشت. علاقه عرستو از یک جنبه به زمین های علمی میرسید میخواست بدونه که علمان های دنیا چطوری کار میکنن چطوری جوجه اولش توی تخم مرغ بزرگ میشه، چرا یه سری گیاها توی مناطق‌های بهتر از بقیه رشد میکنن و از یه جنبه دیگه‌ای رنگ و بوی فلسفی به خودش می‌گرفت، مثلا اینکه زندگی انسان یا جامعه رو چی تشکیل میده. اون دلیلی که عرستو رو تأثیر گذارترین متفکر جهان کرد. آی گزاری روش علمی واسه پیدا کردن جواب یک سوال و استعدادش تو زمینه فلسفه و اخلاق بود. ارسطو تونست به چند سوال فلسفی مهم جواب بده. یکی اینکه چی انسانو خوشحال میکنه؟ بنابراین وظیفه ای واسه خودش تعریف کرد که بفهمه چه عواملی بر انسان تأثیر میذارن تا بتونه زندگی خوشبختی داشته باشه. اون فهمید که آدمای موفق همگی یه مجموعه از ارزش مشخص واسه خودشون دارن. هر از تو دنبال این هدف بود که چنین عواملی رو پیدا کنه و اونا رو پرورش بده. اون یازده ارزش برای داشتن یه زندگی خوشبخت تعریف کرد. شجاعت اخلاق آزادی بزرگمنشی، جوانمردی، جوان مردی، بردباری، ذکاوت، خوشمشربی و فروتنی همینطورم فهمید که هر ارزش حد تعادلی بین دو رزیلت اخلاقی. مثلا میگفت شجاعت تعادلی بین بوزدلی و بیپروایی به همین دلیلم عرستو فهمید که یکی از کلیدهای های خوشبختی در مهارت برقرار کردن یک مکالمه خوبه درسته اونم نمیگه با این حرف میشه تغییر ایجاد کرد ولی معتقد بود که تغییر در نهایت امکان پذیر میشه. بنابراین بعدها گفت که اخلاق، اخلاق خوب داشتن در نتیجه ایجاد عادتهای خوب به دست میاد. همینطور هم میگفت که آدمهایی که فاقد اخلاق خوبن و بیشتر باید با دید پیچارگی نگاه کرد تا بر جنسی. به همین دلیلم آموزش آورد چون میگفت آدم بیچاره رو باید با زندانی کردن بلکه با آموزش و هدایت به راه بهتر راهنمایی کرد. از اونجایی که به سقرات گفتن پدر فلسفه به عرستو هم میگن پدر منطق. با تمام این اصف جزئیات زندگی عرستو هم مثل دو نفر قبل خیلی ناقصه. اما مثلا میدونیم بعد از اینکه اسکندر به جای پدرش به تخت نشست عرستو ازش حمایت کرد و اختیارات ویژهی هم ازش گره مثلا که میتونست به خدایان دولت ایمان نداشته باشه این همون جرمی بود که سخرات در آتن بهش محکوم شد و نهایتنم اعدام شد اما این بار عرستو اعلام کرد که به آتن اجازه نمیده که دوباره علیه فلسفه اعلام جرم کنه بنابراین با دفاع از خودش آتنو ترک کرد. عرسط رفت به جزیره‌ای به اسم یوبویا که محل کودکی مادرشون جا بود و سال 322 قبل از میلاد تو همون جزیره فوت کرد یعنی وقتی که 62 ساله بود. اما سوالی که برای من به شخص بیشتر مهمه اینه که تأثیر عرستو تو گذر دوره های مختلف چی بود و چه حرفی برای دنیا داره؟ تو موقعی که مرد با اتهام دشمن وطن مرد. نوشته که از آخرین دوران زندگیش تو جزیره وجود داره به ما میگه عرستو ترسیده بود. بله تو اون دوران هم می نوشت. شاگردانش به خوبی نوشته هاشو واسه نسل ها و حکومت بعدی پنهان میکردن. تو دوران امپراتوری بیزانس که بعدا اسم شد قسطنطنیه و بعدها هم شد استانبول خودمون راه پیدا کرد آثار عرستو و از همین طریق هم بود که تو اون دوران تاریک آثار ارستو تونست نجات پیدا کنه همینطوری ارستو بی توجه تو تاریخ مون تا میاد جلو میرسیم به قرن سیزده بعد از میلاد تا اسم ارستو دوباره به دست یک کشیشی به دنیای غرب معرفی شد این کشیش هم هدفش این بود که مذهب رو بیاره قاطی فلسفه و علم بکنه و با استناد حرفای مبنی بر این که زمین در مرکز جهانه پای همچین باوری رو به کلیسای کاتولیک باز کرد و این شد اساسی ترین عقیده کلیسایی کاتولیک همینطور هم زمینه ای شد واسه اینکه که صده های بعد اصلاح و دانشمندان بیان و ثابت کنند که چنین باوری غلطه و اساسا زمینه برای این موضوعات باز شد که برن تحقیق کنند. ببینن کدوم حرفای عرستو درست بود کدوم غلط بود یکی از آدمایی که بعدا اومد این باور رو باطل اعلام کرد گالیله بود. اون با آزمایش مشهورش ثابت کرد این زمینه که داره به دور خورشید میچرخه. به نظر میرسه که پدران کلیسای کاتولیک میبایستی اونقدر عاقل میبودن که وقتی کسی میاد نتیجه یه مشاهده جدید علمی رو بهشون میده، نتیجه رو قبول می‌کردن و سازگار می‌شدن. ولی نه گالیله رو گرفتن، بردن، تفتیش عقایدش کردن، مجبورش کردن که حرفش رو پس بگیره و به گناهش انتازه اعتراف کنه. بعد از گالیله، یه فیزیکدان انگلیسی به اسم ویلیام هاروی اومد، اعلام کرد که ارگانهای داخلی بدن انسان اونجوری هم که عرصو میگفت کار نمیکنن. دوباره یه دیدگاه عرصوی دیگه رد شد. همین مشاهدات باعث شد که به مرور زمان تو قرنای بعدی عرصوی که برای یه دورانی پنهان شده بود اصلا تو تاریخ کمتر آشنا بود دوباره ظهور پیدا کرد و دیدگاهش تا حد خدایی مورد احترام جوامه قرد قرار گرفت بعد یواش 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 سایه نفوذش بر علوم کمتر شد و حالا ما بیشتر به عنوان تأثیر گذارترین و نه بزرگترین متفکر تاریخ میشناسیمش. که قلم روی تأثیر گذاریش تو زمان ما بیشتر تو زمینه فلسفه، منطق و اخلاقه. میگن عرسو تو زمان زندگیش ده میلیون کلمه نوشت. متاسفانه بیشتر نوشته رو تو گذر زمان ما از دست دادیم. صد سال قبل از میلاد مسیح یه فردی به اسم آنژونیکوس اومد یه سری از نوشته های عرسو رو بازنویسی کرد. بنابر همین اتفاق نمیتونیم حتی 100 درصد دقیق بگیم که این نوشته ها نوشته های خود ارستو یا تغییراتی داشته. میگن خلاصه اون چیزی که ازش در حال حاضر داریم یه چیزی دوروبر بیست درصد آثاریه که ارستو در ابتدا نوشته بوده. بنابرین احتمالا دور از ذهن نیست که بگیم تمام این قوقاهایی که تو اروپا و قرب و به طور کلی به خاطر عقاید ارستو، برپا شد فقط سایه از زیرکی و هوش ارسطو رو منعکس کرده تو مقایسه افلاتون و ارسطو استاد و شاگرد میگن اگه نوشته های افلاتون نقره بود نوشته‌های ارسطو رودخانه‌های جاری تلاس تفکر ارسطویی بر این اساسه که مدرک داور نهایی واقعیت فارق از اینکه فرضیه‌های اولیه‌مون چی بوده و اگه مشاهده به شما ثابت کرد که اشتباه فکر میکردین با فروتنی بپذیرین و اون فکر رو رها کنین عرصو با اینکه محسونیت داشت از اعتقاد به خدایان دولت وقتی مرد یک خدا باور بود با اینکه خدایی که عرصو به اون اعتقاد داشت نه جهان آفریده بود نه کنترلش میکرد، بلکه میتونه سرش روش تأثیر بذاره خدایی که عرصو بهش باور داشت اون ذات نهایی رو خدا میدونست و داشت که انسان هم میتونه به اون مرتبه دست پیدا کنه. عرصو میگفت انسان به اندازه که بتونه استدلال خداوند رو در تحلیل پدیده ها تقلید کنه میتونه مهارت خودش رو در خدایی شدن بهتر کنه و در نهایت خودش رو به جایگاه خدایی برسونه. استایگولی که برامون نظر گذاشتید مرسی بهتون دلگرمیم همیشه کتابایی که از مجموعه فنجون کتاب باید واسه یه سری از دوستان ارسال می‌کردیم خلاصه رفتم پستشون کردم احتمالاً باید به دستتون رسیده باشه خیلی دوستتون داریم مرسی نظر گذاشتین بقیه شمایی که اولین بار میشناویم شما هم میتونین با نظر گذاشتن زیر پست همین قسمت کتاب اخلاق ارسطو رو هدیه بگیرین و تو پویش بخون بده بعدیم شرکت پس منتظر نظراتتون زیر پست عرستو این؟ میدونین این دیگه پویش بخون بده بعدی هم اینجوریه که یه نفر استارت یه زنجیره کتاب خونی رو با یکی از همین کتاب ها میزنه و میخونه میده به یکی که فکر میکنه اونم از اینجور موضوع خوشش میاد همیتون رو ادامه پیدا میکنه با کمک هرکسی که علاقه منده. از سقراط تا عرسو چرا همگی میگن باید اخلاق مدار باشیم چون اخلاق صرفاً یه زمینه مطالعه واسه محققا و دانشمندا نیست بلکه یه حالت وجودیه یه بستره که بقیه زمینه های مطالعاتی بهش متکین بستریه که شما هم بهش متکی هستین تا خودتونو بفهمین تا دیگرانو بفهمین تا مهمتر از همه نقش خودتون رو تو این دنیایی که دارین توش زندگی میکنین بفهمین یکی از چیزایی که میشه از روان آدمیزاد یاد گرفت اینه که فقدان اخلاق آدم رو مریض میکنه احتمالا میدونید که منظورم این نیست که هر بیمار روحی اخلاق نداره ممکنه داشته باشه ممکنم از نداشته باشه اما مسئلهی که موضوع ماست اینه که به هر میزانی که آدما تو شبکه ای از ارتباطاتی قرار بگیرن که توش پای اصول اخلاقی در میون نباشه شکنجه میشن و عذاب میکشن چون نمیتونن زمین محکمی پیدا کنن که روش بایستن و این حالتی نیست که مربوط به بیماری های فیزیکی باشه اگرچه اگه فردی به لحاظ بیولوژیکی آدم شکنندهای باشه ممکنه به خاطر فقدان اخلاق بیشتر هم آسیب پذیر بشه جوردن پیترسون معتقده کاری که آدمها تو روابط واقعی با آدم‌های دیگه انجام میدن و همینطور تا حدی تو روابط درمانیشون انجام میدن اینه که شرایطی برای حرف زدن درباره واقعیت فراهم میکنن و این کار هم کار سختیه چون آدمو دوست ندارن واقعیتو بگن چون واقعیت سخته به هزار و یک دلیل سخته اما یه دلیل بنیادی برای اخلاق مدار بودن وجود داره. جوردن پیترسون ادعا میکنه آدما به صورت بنیادین مادگران ماتریالیستن و میگه این مادهگرا بودن خودش یه مزیتیم هم برای ما داشته. او میگه مادهگرایی بشر امروز از طرفی به این معنییم هست که ما استاد تغییر شکل دادن و تبدیل کردن موادیم. این واقعیت که ما در زمینه فلسفه علم مادهگراییم و ما کمک کرده تا بتونیم از جنبه تکنولوژیکی قدرتمند بشیم شاید حتی بیش از اندازه قدرتمند. اما اینکه ما از جنبه تکنولوژیکی پیشرفت زیادی داشتیم ما رو نسبت به بعضی موضوعات کور کرده. مثل طبیعت وجودیمون. چون ما فرض رو اینطور در نظر میگیریم که المانهای سازنده واقعیت وجودیمون مادیان. اما اینطور نیست. المانهای اصلی طبیعت وجودی ما مثل احساساتمون، انگیزهها، رویاهامون، ها شهودمون و ارتباطاتمون با بقیه آدما وابسته به وجدان ما یا خداگاهیمان ما تقریبا هیچ توضیح مادهگرایانه یا هر توضیح مشابهی درباره وجدان یا خداگاهی نداریم و نمیتونیم از جنبه مادهگرایی کیفیت بودن رو توضیح بدیم. این در حالیه که همه میدونیم دونیم که چنین کیفیتهایی تو زندگی وجود دارن. به عنوان مثال، واسه خیلی از مردم هیچ چیزی مهمتر از رنجی که خودشون میکشن نیست. قدرت رنج از استدلال منطقی فراتره. نمیتونی با استدلال خودتو آروم کنی. اون رنجه هست. اونجاست. من فکر می کنم ما نمیتونیم به خوبی در مورد ضرورت اخلاق حرف بزنیم. مگه اینکه با موضوع خوب بودن انسان در همین شکل و شمایلی که هست شروع کنیم. بودا روزگاری گفت زندگی رنجه این اساسی ترین اصل آینه بوداس. و من فکر می کردم که ارزیابی یه فرد مدرن از چنین باوری این خواهد بود که چقدر ادای بدبینانهیه اما متوجه شدم که وقتی این جمله رو به دانشجو هم سر کلاس میگن و وقتی اونا میفهمن که این جمله چی میگه چقدر به نظرشون ادای آرام بخشیه. چون میبینن که آدمای دیگه چقدر با آشفتگی اینور و اونور میرن و رنج میکشن و با خودشون فکر میکنن که لابود یه مشکلی دارن که دارن رنج میبرن تو زندگی و فکر میکنن که این اون زندگی نبود که فکرشون میکردن میتونست باشه. ممکنه با خودتون فکر کنید که کی گفته این همون زندگی نیست که میتونست باشه. بودا میگفت زندگی رنجه. اینه که اگه رنجی نمیکشین در حال حاضر این چیز خوبیه. این خوشانسیه. خوشبختیه. چون این شیوه جهان نیست. حتی این چیزیه که باید به خاطرش خوشحال باشین. حتی تو آین مسیحیت یکی از نمادهای مسیحی یک صلیبه که معنای مثبتی نداره نشونه ای از خیانت دوستانه نشونه ای از ستم حکومته نشونه ای از آسیپذیری انسان فناپذیره همه اینا در حقیقت نمایش نمادینی از این ایده است که زندگی رنجه و اینکه قدرت این نماد از گذر چندین و چند قرن فراتر رفته و احتمالا دیگه زیاد تعجب نمی اگه بگم که یهودی هم از وجود چنین رنجی تو زندگی آگاهی دارن بنابراین مفیده که بدونیم و درک کنیم چرا زندگی رنجه چنین جمله یک اصل بنیادین در هستی شناسیه که درباره ماهیت بودن و دلیل بودنه باور دور از فهمی نیست ما محدودیم درسته ما یک طول عمر محدودی داریم کم و بیش در حدود 100 سال زندگی میکنیم بعد تو همین دوران محدودیت های دیگه ای موقتی یا دائمی بهمون به تحمیل میشه که زیاد هم ربطی به شخصیتمون نداره بلکه یه سری محدودیت های بودنن مثل وزن مشخص شما قد ثابت شما بهرتون از جذابیت بهرتون از هوش بهرتون از توانمندی های ورزشی بهره شما از مقدار بیماری های ذهنی که با خودتون همراهی میکنیم بهره شما از استعدادی که در ابتلا به سرطان دارید. ماجرایی اینه که مردم تمایل دارن آسیب پذیری به وجود یه خطا تو طبیعت خودشون نسبت بدن. اما اینا در واقعیت محدودیت های وجود داشتنن. بودن انسان مبتنی بر یک سری محدودیت های وجودیه. منطقیه اینا محدودیت های وجودی هستن که ما رو از همدیگه و از بودن چیزهای دیگه متمایز می‌کنه. و بنابراین یعنی این اجتناب نپذیره که هوشیار شدن انسان با رنج کشیدن همراهه و زندگی این سوال رو تو ذهن ما مطرح کرد که چطور خودمون رو در مواجهه با رنج هدایت کنیم و نه فقط خودمون بلکه دیگران رو هم همینطور و این سوالیه که نمیشه ازش فرار کرد مگه اینکه اونقدر خوش اقبال بوده باشید که تا الان اتفاق تکون تو زندگی تو زندگیتون نیافتاده باشه. اما در موردش فکر کنین. این اصلا باور بدبینانه به جهان نیست، بلکه در واقع یکی از آزادی بخش ترین باورهایی که میتونین تصورش رو بکنین. ممکنه در حال حاضر براتون اتفاق بدی نیفتاده باشه. اما احتمال زیادی داره که خانواده یا همسری داشته باشین که یکی از اونها مشکلی جدی داشته باشه و اگه بازم نباشه احتمال خیلی بیشتری وجود داره که به زودی به مشکل جدی بخورین و دونستن همین داستان به شما کمک میکنه تا از اعتقاد به یه باور غلط رهاشین که زندگی بدون رنج ممکنه رنج بخش جدایی پذیری از بودنه اما چرا؟ چرا اینطوریه؟ چی می یه سوال متافزیکی؟ این بحث را خیلی جذاب بود برای خودم حتما توی اپیزود جدا با عنوان ضرورت اخلاق مدار بودن حتما در اختیارتون خواهیم گذشت ولی فعلا این اپیزود رو در مورد زندگی نامه و تفکرات سقرات افلاتون ارسو به پایان میبریم و بریم سراغ بخشی که حالا توش من با شما کار دارم خودم از خوندنش واقعا حالا هوای عجیبی پیدا کردم بهتون گفته بودم که میرم با ارستو برمیگردم رفتم از سغرات تا اسکندر رو ورداشتم آوردم راستش اطلاعاتم از زندگی های ارستو و سغرات بود فکر میکردم ارستو رو آخر ادام کردن بعد فهمیدم سغرات بود و چون ماجره هاشون خیلی برام جالب بود رفتم همه رو ورداشتم آوردم یه دلیل دیگه شم این بودش که زندگی نامه آدمایی که دو هزار سال پیش زندگی کردن واقعیت چیز خیلی ناقصیه نمیتونی خیلی از توش اسکریپت جالبی بنویسی مثل فروید، مثل داروین، مثل آگاتا کریستی بنابراین تاشون رو با هم دیگه کردم و یه سری مطالب هاشیهی هم بهش اضافه کردم که مرتبط باشه و یه مقدار عمقی باشه بجاش امیدوارم ازش لذت برده باشین شما اگه دوست دارین خلاصه ای از کتاب تروارهای های معنا، نوشته همین جوردن پیترسون رو رو سایت خوره کتاب گذاشتیم. کتابیه که هنوز به فارسی ترجمه نشده تا جایی که من اطلاع دارم. من پیشگفتار کتابش رو خوندم، خیلی کتاب جالبیه اما متن فلسفی رو به انگلیسی خوندن هنوز برام کار راحتی نیست با کلیدواجه ها و ادبیاتش زیاد هنوز آشنا نیستم. و با توجه به زیق وقت هنوز ضرورت کافی برام نداشته که برم سراغش به هنوز دقیق خودمم نمیدونم چرا باید این کتاب رو بخونم اما به کتاب دوازده قانون برای زندگی هست که به فارسی هم ترجمه شده اسم انگلیسیش هم هست 12 Rules of Life واسه علاق من دام به انگلیسی این کتاب خیلی بیان راحت و روونی داره و ما پلاصه نقدش رو, رو سایت خور کتاب گذاشتیم اخیرا یعنی سیزده اسفند ما هم جردن پیترسون کتابی نوشته که در واقع جلد دوم و تکمیل کننده کتاب دوازده قانون برای زندگی است. دوازده قانون دیگه در مورد اینکه چطور میشه از نظم به رفت، جایی که خلاقیت شکوفا میشه و چرا نظم و آشوب دو مفهومیان که هیچ وقت نمیشه و نباید از همدیگه جداشن تا بتونیم زندگی مفیدی داشته باشیم. حالا ما تو هر کتاب این کتابو فصل به فصل ترجمه می‌کنیم و به زودی با مجموعه جدیدی به اسم کتابداغ با کتاب جدید جردن پیترسون در قالب یک کتاب صوتی سریالی برمیگردیم و هر هفته یه فصلشو منتشر می‌کنیم. تاریخ دقیق انتشار کتابداغ رو هم به زودی بهتون می‌گیم. فروزان عزیزم که موقعم آمریکاست درخواست کرده که اسم انگلیسی کتابایی که معرفی می‌کنیم رو هم بذاریم. که کسایی که ایرانی هم بتونن تهیهش کنن چشب این کم کاری که دست من برمیاد حتما از این قسمت به بعد عنوان های زبان اصلی کتاب ها رو هم میذارم که کسایی که به انگلیسی علاقه هم بتونن پیداش کنن مرسی از پیشنهاد دادتون شما مگه نظر داشتین برامون کامنت بذارین هم تعامل شما بهمون به انرژی میده هم اگه کاری باشه که از پسش بر بیایم خیلی هم خوشحال میشیم از پس شبک برنیم خب میذاریمش کناری که فعلا علی شما نظر بذاری امیدوارم که قسمت هشتم مفید بوده باشه. مرسی که گوش کردین خورداد ماه با یه نویسنده بعدی یعنی فرانس کافکا برمیگردیم گردیم. مراقبه باشین؟